0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir haben soeben vor gut drei Stunden den BFC Dynamo aus Berlin mit 1 zu 9 besiegt. Das ist eines der höchsten Ergebnisse des gesamten Spieltages, gerade wenn man einberechnet, dass wir gegen einen in Anführungsstrichen nur... Zwei Klassen geringeren Gegner gespielt haben, während andere Gegner ja auch gegen 5 ähm, oder 6 Ligisten spielen mussten und selber auch in der ersten Liga spielen. Also zwei Ligen zwischen uns und Dynamo, aber auch 1 zu 9. Tore, ein vollkommen überzeugend geführtes Spiel. Ich lese einmal kurz die Statistiken vor, damit wir es hinter uns haben. Ähm, Tore 1 zu 9, wie gesagt. Torschüsse 3 zu 28. Gespielte Pässe 197 zu 648. Passquote 90% beim ersten FC Köln und 68% bei Dynamo. Zweikampfquote, der erste FC Köln hat 61% seiner Zweikämpfe gewonnen äh, und 9 zu 0 Ecken herausgeholt. Also in allen Belangen überdominantes Spiel gespielt. Zumindest auf dem Papier. Denn es gab, ja, also natürlich gab es keinen Zweifel daran, dass wir dieses Spiel gewinnen würden. Denn selbst nachdem ja tatsächlich BFC Dynamo in äh, Führung gegangen ist in der 19. Minute durch eine, ja, eine Torheit unserer Abwehr, zu der ich gleich noch ein bisschen was sagen werde. Nachdem die also 1-0 in Führung gegangen sind, hatte man nie das Gefühl, dass der erste FC Köln wackelt oder jetzt irgendwie ähm, in so einen Panikmodus verfällt, äh, nicht weiß, was er tun soll sondern die haben einfach ihren Stiefel weiter runtergespielt, wussten, dass sie zu Chancen kommen werden, haben auch dieses Tor von, äh, von Berlin sofort mit einer großen Torchance durch Terode gekontert und dann letzten Endes in der 21. Minute, also zwei Minuten gerade mal nach dem Tor bereits ausgeglichen. Ja, und dann spätestens ab der 34. Minute schwanden so langsam auch die Kräfte von Berlin schon, denn Ich vermute mal, diese Art zu verteidigen, ähm, gegen das Tempo eines Zweitligisten, ja, manche würden sagen gefühlter Erstligist, äh, geht einem natürlich nach einer halben Stunde schon schnell mal die Puste aus. Und so fielen die Tore dann wie am Fließband 34. Terodde, 41. Terodde und 44. Drechsler, sodass wir mit einem beruhigenden 1 zu 4 in die Halbzeitpause gehen konnten und danach auch einfach den Faden nicht haben reißen lassen, sondern ähm, weiter konsequent nach vorne gespielt haben, Dominanz gezeigt haben, Torchancen herausgespielt haben, ich habe ja gerade die Statistiken vorgelesen und ähm, dabei eben auch durchaus mal ansehnlichen Fußball gezeigt haben, der eben auch in vielen Kurzpasskombinationen in flachen, harten Zuspielen geendet ist und da auch eben eine ganze Menge Torgefahr provoziert hat. Wenn du dann eben vorne einen der besten Finisher drin hast mit der Rodde, dann klingelt das eben ganz schnell mal. Man natürlich immer dazu sagen muss, das sind Amateure, die da spielen. Die sind nicht in der dritten Liga oder in der zweiten Liga. Das heißt, die haben nicht 24 Stunden am Tag Zeit, um Fußball zu spielen, sondern die haben vielleicht noch einen anderen Job oder studieren, sind Sportstudenten oder sonst irgendwas. Und bei aller Professionalisierung, die auch vielleicht schon die Regionalliga erreicht haben dürfte, die Regionalliga ähm, Nordost, wo die spielen, ist ja der gleiche, die gleiche Ebene auf der auch unsere zweite Mannschaft spielt nur was wir eben natürlich in der Regionalliga West spielen. Ja und selbst da ist ja Dynamo nicht der Spitzenreiter, die sind da ja auch nur ähm, der 17. oder sowas, also relativ weit unten, haben glaube ich noch gar keinen geholt diese Saison und auch ein Torverhältnis von irgendwie Minus, also die haben sie elf Tore eingefangen in der laufenden Saison ähm, und da hat man schon gemerkt, die sind selbst in der Regionalliga jetzt nicht so das alleroberste Regal, Zumindest im Moment in der jetzigen Form nicht. Da fehlen, glaube ich, auch fünf Leistungsträger verletzt, wie der nette Sky gesagt hat. Und deswegen, ähm, ja, ein Stück weit war es ein Muster ohne Wert. Trotzdem ist es gut fürs Selbstvertrauen. Besonders gut war eben, dass wir die Reaktion gezeigt haben nach dem 1-0 und auch so die Psyche da nicht irgendwie haben ins Spiel kommen lassen. Und wenn man sieht, wie schwer sich andere Zweitligisten mit Mannschaften tun, aus der vierten Liga oder darunter, hat wir Hermanns da sehr gut und sehr teuer verkauft. Und eben gezeigt, dass mit uns dann doch auch so langsam zu rechnen ist. Die Bundesligisten nehme ich so ein bisschen raus, weil die haben ja noch keine Spielpraxis. Klar tun sie sich ein bisschen schwerer, so quasi kalt gegen einen Amateurverein zu spielen, die schon Spielroutine haben. Aber für alle Zweitligisten gilt ja das Gleiche wie für uns. Die sind schon im Wettbewerb drin und ähm, haben deswegen ungefähr gleiche Voraussetzungen, die auch wir haben. Ja, Man sieht ja zum Beispiel äh, Kiel müht sich gerade mit 1860 ab, die auch gerade erst in der Liga aufgestiegen sind. Regensburg hat gegen Chemie Leipzig verloren, Bochum hat in Flensburg verloren. Ja, also na, wie gesagt, wir haben uns da glaube ich schon wirklich ja, gut verkauft und wirklich nichts ähm, zu Schande kommen lassen, sondern gezeigt, wie man so ein Spiel auch angehen muss, auch von der Einstellung her. So, kommen wir zu den Dingen, die mir vielleicht nicht ganz so gut gefallen haben. Erstmal die Kader-Nominierungen von Markus Anfang, die waren genau wie erwartet. Der wiedergenesene Höger kehrt zurück in den Kader, Ähm, Gerasi verletzt, bleibt zu Hause. Für Simon Zoller war nach seinem desaströsen Auftritt gegen Union Berlin auch kein Platz mehr im Kader. Vielleicht wird er auch langsam seinen Wechsel vorbereiten, das weiß ich nicht, wenn da was geplant sein sollte. Ähm, Ja, das ist aber schon das Erste, wo ich mir sage, hm, ja... Natürlich löblich, diese Aufgabe mit voller Seriosität anzugehen und die nominell besten 20 Spieler mitzunehmen oder 18. Ähm, Aber wenn du in so einem Spiel keinen Niklas Nartei oder jan Aurel Bissek mitnimmst, wann denn dann? Ich habe mal nachgeschaut, Chris Führig hat in der zweiten Mannschaft gespielt. Da hat man sich wahrscheinlich für die Spielpraxis entschieden, dass er 90 Minuten spielen kann idealerweise und eben nicht auf der Bank sitzen muss. Ja, aber ich denke gerade der Kaderplatz von Lehmann hätte sie in dem Spiel auch für Natai freimachen können. Weil eigentlich war ja klar, dass Lehmann wohl nicht spielen würde und auch nicht gebraucht werden würde in diesem Spiel. Weil da musste er ja keine Ruhe reinbringen ähm, gegen einen Viertelgissen. Und da hätten wir vielleicht doch lieber Natai vielleicht nochmal so fünf Minuten Spielpraxis bei den Profis gönnen können. Aber naja, ähm, die beiden, also Bissek und Natai, die werde ich diese Saison wohl eher nicht auf dem Spielfeld sehen wenn ich eine ganz große verletzten über uns Herr Heinrich, was ich nicht hoffe. Insofern habe ich das schon ein bisschen abgehakt. Schade ist es trotzdem, weil ich gerade bei Nathai finde, es ist ein kleines Juwel. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass der ideal wäre für Anfangssystem auf einer der beiden Achterpositionen. Aber gut, stattdessen durften Cosciello und Terodde von, äh ja, von Anfang an ran, was ich sehr, sehr begrüße und ja auch im letzten Podcast gefordert habe, nicht, dass ich in der Position wäre, irgendwas zu fordern, aber mir gewünscht habe. Und äh, ich glaube, beide haben auch ihre Aufstellung komplett gerechtfertigt. Äh, Cosciello hat das erste Tor von Terolweit vorbereitet und damit auch die, ja, die Weichen gestellt für diesen Kantersieg. Hat ja selber auch getroffen, per Kopf, was ihm auch nicht oft passieren wird in seinem Leben. Ähm, und vor allen Dingen, weil er einer mit dem Schaub im Mittelfeld auch kombinieren konnte. ja Also Drexler und Clemens sind ja doch eher so die Mehr so die, ja, durchbrechenden Spieler, die im Zug zum Tor da eben reingehen. Aber vielleicht nicht so die ganz großen Kombinationsspieler. Und da hat es dem Schaub sichtlich gut getan, da einen Jungen neben sich zu haben, äh, mit dem er kombinieren kann, mit dem er Doppelpässe spielen kann, der auch ein bisschen antizipiert und in die Räume reinläuft und andersrum auch den Schaub ziemlich gut bedienen kann. Ich finde nur, die beiden sehen sich auf dem Platz sehr ähnlich. Ich hatte echt mal Probleme, die auseinanderzuhalten, weil die ja beide eher ein bisschen schmächtiger sind beide blond, also war nicht immer ganz so einfach. Da musste ich mich dann schon auf die Rückennummern äh, konzentrieren, um das rausfinden zu können. Äh, da werde ich vielleicht auch noch mein Auge ein bisschen schulen müssen diese Saison. Aber es gibt ja auch Kommentatoren von Sky, die können zum Beispiel Cordoba und Girassi nicht auseinanderhalten. Insofern ähm, bin ich da vielleicht noch ganz gut mit dabei. Ja, Mire durfte auch wieder spielen für ähm, Sovich. Das macht an sich schon Sinn, weil du bei einem Spiel gegen einen unterlegenen Gegner natürlich eher äh, einen aufbauenden Abwehrspieler brauchst als einen ja, doch eher ja, äh, defensiv sehr starken raushauenden Spieler, der aber nach vorne nicht so viel bringt, ihn zu so höchstens bei Ecken m-m, vielleicht als Waffe sehen können. Aber mit Terror, da hast du dann auch deinen Kopfwehrspieler da drin. Plus du willst hier gegen den Viertligisten auch nicht gegen oder auf Ecken äh, berufen müssen. Deswegen kann ich schon verstehen, warum Mireille drin ist. Oder drin war. Aber ich finde, Mireille hat kein gutes Spiel gemacht, ehrlich gesagt. Und das wohlgemerkt gegen einen Viertligisten, die äh, dreimal das Tor geschossen haben. Ich finde, das Tor war sein Bock. Mitunter. Ich finde, das Tor war mitunter sein Bock. Da hat er den Kopfball nicht entschieden genug geklärt, der dann schließlich bei dem Torschützen gelandet ist. Ähm, Und dann gab es noch diese eine Szene in der 80. Minute wo wir alle die Luft angehalten haben, dass sich nicht bitte ähm, Timo Horn schwer verletzt hat, als er so ganz unnötig rauskommen musste und mit vollem Risiko den Ball weggeschlagen hat, obwohl es ja beim Stand von 1 zu 8 oder was es da stand, auch egal gewesen wäre. Ähm, Aber er hat es trotzdem mit vollem Ehrgeiz durchgezogen. Und da habe ich halt echt gehofft und gebetet, dass er sich nicht verletzt, weil das wäre so eine typische Köln-Aktion gewesen. Jetzt große Verletzung von Timo Horn, sechs Monate raus, äh, keine Ahnung, Schienbeinbruch. Das wäre genau das Worst-Case-Szenario gewesen. Ich habe echt ge- gelitten und gezittert. Aber zum Glück sind dann die Sanitäter wieder abmarschiert. Und äh, Horn konnte weiterspielen. Naja, gut. Glück im Unglück gehabt. Aber auch das Ding ging eben auf eine Reiskappe, Genau wie er schon so diese allererste gefährliche Szene von ähm, BFC Dynamo eingeleitet hat, eingeleitet hat. Weil er den Ball nicht stoppen konnte. Weil dem der Ball wirklich 4-5 Meter versprungen ist vom Fuß. Und dann ein Spieler von Dynamo, den eben klauen konnte und zum Tor ziehen konnte. Das war ein sehr fahriger Auftritt von Mireille. Der hat mir da wirklich nicht gefallen. Und das immerhin, wie gesagt, gegen einen doch unterklassigen Gegner, wo ich mir schon ein wenig Sorgen mache, ob der das ja schon so richtig angekommen ist in der Saison. Und in der Lage ist, dann gegen Aue schon oder wenn auch mal stärkere Gegner kommen, Kiel, HSV, wenn einer von denen kommen sollte, ob er da wirklich der beste Mann ist, um unsere abwehrenden Dicht zu zu halten. Auch weil ich bei Zichos ähm, in diesem Spiel noch ein paar Unkonzentriertheiten gesehen habe. Es gab das zum Beispiel eine Szene, die hat Sky nicht weiter kommentiert und auch nicht in Zeitlupe gezeigt. Aber ich finde, da hätte es eigentlich Meter für Dynamo geben müssen. Ähm, da hat nämlich Zichos einen Stürmer, wahrscheinlich war es Lewandowski, von Berlin am Arm runtergezogen und den quasi zum Fall gebracht. Vielleicht war die Szene vorher abseits gepfiffen, das weiß ich nicht genau. Einfach deswegen, weil dass Sky nicht weiter kommentiert hat und auch unser Kommentator in dem Spiel sehr, sehr neben dem Spiel her kommentiert hat und sich gar nicht groß auf irgendwelche Spielgeschehens eingelassen hat. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, der hatte irgendwie einen Livestream geschaut bei Sky Go oder so, der 4-5 Sekunden in der Vergangenheit war gegenüber dem Live-Bild, das wir gesehen haben, weil der immer so ein bisschen, ja, reaktionslangsam war, dieser Kommentator. Aber gut, bei Sky darf man sowieso eh keine Qualitätsware erwarten. Ich fand auch zum Beispiel Jessica Kastrop in der Halbzeitpause unfassbar schwammig. Ähm, macht euch mal einen Spaß, stellt euch mal ein paar kurze hin, ein paar Trink, äh, ja, macht mal Trinkspiel raus. Immer wenn Jessica schon, Jessica Kastrop beim Reden die Luft einzieht, mitten im Satz, dann müsst ihr einen kurzen trinken. Immer wenn die mitten im Satz einatmet. Das ist eigentlich das, was dir beim Sprechtraining in der allerersten Stunde abgewöhnen, dass du mitten im Satz Luft holen musst. Aber das macht die immer und schon seit so lange, wie die bei Sky arbeitet, seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Ähm, und das kriegt die auch nicht mehr raus. Und Das ist ganz furchtbar. Und dann hat die anscheinend auch keiner gebrieft, dass da zwei Abseitsszenen kommen würden, die beiden von Terodde. Ähm, Denn da hat sie gar nicht noch reagieren können und wusste gar nicht, was sie sagen sollte hat ja gar nicht getraut, das irgendwie einzuordnen, denn, seien wir ehrlich, das erste und das dritte Tor von Terodde waren Abseits. Das erste muss man nicht sehen, das war sehr knapp und ähm, da könnte man sich auch ein bisschen fragen, ob das Bild an der richtigen Stelle angehalten worden ist von Sky und nicht vielleicht eine Mikrosekunde zu spät, also zwei, drei Frames zu spät, was wahrscheinlich alles verändern würde. Das dritte Tor, also das 1 zu 3, war schon ein sehr deutliches Abseits und das muss ein Linienrichter eigentlich auch sehen, wenn das jeder wenn das jeder am Fernseher sofort sieht. Und deswegen ist das ein bisschen das Haar in der Suche, dass eben diese Tore so irregulär erzielt worden sind. Ähm, ich habe keinen Zweifel, dass wir trotzdem sehr hoch gewonnen hätten, dass wir da trotzdem mit, äh, weiß ich nicht, 7-1 rausgegangen wären vielleicht, oder dann doch noch aufs 9-1 gegangen wären, sogar in der letzten Zeit, wo wir dann nachher doch ein bisschen Gnade haben walten lassen. Aber gerade für den engagierten Viertligisten ärgert mich das schon, wenn dann da der Erstligist, oder in dem Fall der Zweitligist, auf... Ähm, der ja, Abseits-Tore und ir- irreguläre Tore zurückgreifen muss. Gut, gibt es noch was zum Spiel zu sagen? Relativ wenig. Wie gesagt, es war kein Muster völlig ohne Wert. Es hat vor allen Dingen gezeigt, wo die, wo die Mentalität dieser Spieler ist, dass sie sehr gut ist und sehr ausgereift ist. Und vielleicht nimmt ja auch ein Terodde und ein Cosciello den Schwung mit gegen Aue. Und beide dürfen dann vielleicht auch in der Startelf beginnen. Auch Louis Schaub dürfte was für Selbstvertrauen getan haben, ebenso Dominik Drexler. Wenn ihnen das alles hilft, dass sie ihr Ego so ein bisschen geboostet haben, dann würde mich das freuen, wenn sie es auch gegen Aue zeigen könnten, weil natürlich Aue ein ganz anderes Spiel wird. Ne? Also Aue wird genau wie, wie Dynamo den Bus parken. Die werden da auch mit fünf, äh, fünf defensiven Auflaufen und da vorne einer defensiven Dreierkette wahrscheinlich sogar noch oder ähm, vielleicht direkt mit einem 4-5 oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auch ein anderen Niveau verteidigen. Also die werden eine andere Rest- und Endverteidigung haben, als das der Fall war bei, bei den Berlinern. Und deswegen ähm, wird das für uns, glaube ich, ein Zerbrocken werden. Das ist ein Heimspiel, da müssen wir liefern. Da sollten wir uns auch nicht mit einem Punkt zufrieden geben, finde ich, wenn wir das Projekt Aufstieg in Angriff nehmen wollen. Dann muss man die Auer weghauen. Na gut, weghauen klingt zu so martialisch. Ähm, das schaffen wir auch gar nicht. 1-0 reicht mir vollkommen. Also mit weghauen meine ich jetzt nicht, dass wir die auch 7-0 aus dem Stadion fegen müssen. So vermessen will ich hier gar, gar keinesfalls sein. Aber ich denke, dass du halt deine Mannschaft mit den Ansprüchen von Erzgebirge Aue schon irgendwie, egal wie und wenn es mit einem dreckigen Elfmeter ist, besiegen musst. Sind ja auch nicht gerade optimal in die Saison gestartet, haben nur einen Punkt geholt, einen unentschiedenen 0-0. Aber haben gerade mal ein Gegentor in zwei Spielen kassiert und das... Ähm, belegt ja so ein bisschen meine These, dass das ein ganz schwerer Brocken wird, den wir in der Defensiv verspielen müssen. Da können wir nur hoffen, dass das Tor vielleicht früh fällt, vielleicht ein abgefälschter Ball irgendwie reingeht oder eine Ecke, Freistoß, irgendwie sowas und das Aue dann ein bisschen aufmachen muss. Sonst wird das bis zuletzt, glaube ich, ein großer Kaugummi-Fußballspiel, der sich lang, lang hinziehen wird. Ja, ansonsten ähm, ist noch irgendwas Wichtiges passiert. Ja, es gab die, diese Ausschreitungen mit, dem, mit der Busgeschichte nach dem Union-Spiel. Was ich jetzt gelesen habe, war es wohl so, dass ein Fanbus von Union Berlin von um, irgendwelchen Randalierern angehalten worden ist. Diese Randalierer trugen FC Köln-Trikots, das war aber nicht im Stadion, das war irgendwo Autobahn bockle münd die Ecke. Und daraufhin haben diese vermummten Köln-Fans mit Skimasten und dergleichen und Brechstangen äh, auf den Bus losgestürmt. Aber aus dem Bus raus selber kamen auch Vermummte, ja, ähm, wie soll ich sagen Täter und die hatten das anscheinend mal schon erwartet, weil man ja wahrscheinlich keine Vermummung einfach so bei sich trägt. Ähm, sind da eben rausgelaufen und wollten sich wohl auf der Autobahn da irgendeine Art von Schlägerei liefern. Da war die Polizei, die bis zur Autobahn begleitet hat, war die sofort da und konnte eingreifen. Und dann gab es da wohl so ein bisschen tumultartige Szenen. Es gab Flüchte, äh, Fluchtversuche. In nicht beleuchteten Autos, die Polizei musste von Schusswaffengewalt Gebrauch machen. Also nicht von, die mussten nicht schießen, aber die mussten äh, damit drohen zu schießen. Und letzten Endes wurden 28 Leute verhaftet und erkennungsdienstlich wahrgenommen. Und ähm, einer ist wohl immer noch in U-Haft. Und der erste Köln hat daraufhin Stadionverbote gegen die Männer mit den ähm, Köln-Trikots verhängt. Das ist an sich ein bisschen dubios. Also. Natürlich, und das ist vollkommen klar, das muss ich gar nicht betonen, natürlich ähm, hat Gewalt nichts im Fußball zu suchen. Natürlich braucht man nicht auf der Autobahnraststätte sich mit irgendwelchen Leuten prügeln, auch wenn es Leute gibt, denen das anscheinend Spaß macht und die irgendwas im Leben vermissen würden, wenn das nicht so ist. Das sind aber, wie wir alle jetzt ja schon seit Jahren eingebaut kriegen, keine Fußballfans. Das sind Hooligans, die das genauso auf dem G20-Gipfel hier in Hamburg gemacht haben. Oder wenn es kein Fußball gäbe, dann auf ein Justin-Bieber-Konzert gehen würden. Denen geht es darum, Masse zu haben, Öffentlichkeit zu haben und vielleicht so eine Art von Gruppe zu haben, so ein Wir gegen ihr. Aber ähm, denen geht nicht darum, dass sie das Fußballspiel sehen wollen. Deswegen werden die auch die Stadionverbote wahrscheinlich nicht stark tangieren. Ich weiß auch gar nicht, ob die vorher im Stadion waren, keine Ahnung. Bisschen komisch ist halt, dass die Polizei die Personalien an den 1. FC Köln weitergeleitet hat. Weil ja alle diese Vorfälle vollkommen außerhalb des Stadions passiert sind. Also das Einzige, was die mit halt dem FC Köln in Verbindung gebracht hat, waren deren Trikots. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel zum Spiel fahre und dabei irgendwie ähm, zu schnell fahre und in der Radarkontrolle fahre und mein FC Trikot trage, kann der FC Köln mir dafür ja auch kein Stadionverbot verteilen. Oder wenn ich ähm, wenn ich beim Obststand was klaue und dabei ein Koop-Trikot trage, kann mir der Koop auch nicht Hausverbot erteilen. Ja, das ist ein bisschen komisch, vor allem, weil wir auch immer im Kopf halten müssen, dass da noch kein rechtskräftiges Urteil gefällt ist. Die wurden einem Haftrichter vorgeführt, aber keinem Strafgericht. Das heißt, die sind bis jetzt nur verdächtig, was getan zu haben. Aber es war Nacht, die hatten Masken auf und wir leben in einem Rechtsstaat. Und in dem Rechtsstaat herrscht erstmal die Grundannahme der Unschuldigkeit, genauso wie natürlich... Dass man nicht vorverurteilt wird, bevor man nicht rechtskräftig verurteilt ist. Mit den Stadionverboten tut der SCFC FC Köln das aber. Ähm, es ist auch nicht verkehrt, erstmal Stadionverbote zu verteilen, wenn man ja auch nicht will, dass diese potenziell straffällig gewordenen Menschen jetzt ins Stadion kommen. Aber mir hat da auch ein bisschen die Kommunikation gefehlt, zu sagen, dass das vorläufige Stadionverbote sind. Sollte sich herausstellen, dass einer von denen mit der Randale nichts zu tun hat, sondern vielleicht nur in der Raststätte war, um, äh, Keine Ahnung, zu pinkeln und dass er zufällig reingeraten ist irgendwie. Kann ja sein, wissen wir ja alles nicht. Keine Ahnung, war nicht dabei. Dass man natürlich auch gegen den dann keine weiteren Stadionverbote verhängen kann. Trotzdem, so ganz rechtsstaatlich läuft das für mich dann nicht ab in diesem Bereich. Und ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es so um Fußballfans geht, äh, relativ viel, wie soll ich das sagen, relativ viel der Rechtsstaatlichkeit auf der Strecke bleibt und viele Dinge benutzt werden die du in einem normalen Strafverfahren, in ganz normalen Situationen nicht einsetzen dürftest. Ja, ich finde auch ein bisschen komisch, dass die Polizei, also Polizisten bei Fußballspielen oder auch beim G20-Gipfel nicht mehr kennungspflichtig sind, also keine Erkennungsnummern oder so haben müssen und deswegen relativ, ja, für mich außerhalb des Rechtsstaates operieren könnten, wenn sie das denn wollten. Natürlich tut das nicht jeder, ich bin keiner von denen, der blind irgendwie a ACAP schreit, aber ähm, man macht es ihnen auch einfach, ne? mit ihren Masken und ohne Erkennungszeichen. Zumindest hier oben in Hamburg ist das ja so ein Gesetz. Ich weiß gar nicht, wie es in NRW ist. Ähm, ja, und das sind Sachen, das sind Tendenzen, die den Fußball jetzt durchziehen und die natürlich auch ein Klima schaffen, das es der Polizei sehr schwer macht, bei Fans Akzeptanz zu finden. Und die eben auch diese, diese Rufe von wegen ACAB, ne? also ich will es ja nicht aussprechen, all colors are beautiful, ähm, um die dieses Klima auch befeuern. Und da glaube ich, wäre es sehr viel sinnvoller, wenn wir anstatt die Leute blind zu bestrafen, die ja nicht verurteilt sind, erstmal einfach die Prinzipien des Rechtsstaates anwenden würden. Aber gut, das ist jetzt nur meine Meinung. Das kann man politisch komplett anders sehen als ich. Man kann der Meinung sein, ähm, schadeverbote gehören sich gar nicht, wenn nicht innerhalb des Stadions was ähm, passiert. Man kann auch der Meinung sein, lebenslang wegsperren irgendwelche Hooligans. Meine Meinung dazu habe ich gerade, glaube ich, deutlich geäußert. Auch da freue ich mich immer über eine Diskussion in den, in den Kommentarbereichen. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Solange gilt, ich bin keine Nepp und ich bin trotzdem hier. Ja.